0: Reklame ARD. Falsch
1: aber lustig geht in die nächste Runde Leute, wir werden da nicht müde das zu sagen und ihr werdet ja auch nicht müde, vielen lieben Dank für eure fantastische Unterstützung, ich kann gar nicht mehr erzählen wie oft falsch aber lustig jetzt mittlerweile in den YouTube Charts ist, aufgestiegen ist, das soll auch weiterhin so bleiben, kommentiert, liked und teilt auch die neueste Folge mit Moritz. Naja,
2: du bist dabei, überraschenderweise. Ja. Phyllis Taschtern ist natürlich dabei. Und oh. dann haben wir dabei den
1: fantastischen Toni Bauer. So, und der ist fantastisch, der ist super. Oh, der war so süß übrigens gerade. Ich habe gerade erst gesehen, der war bei der... Na, bei der, da, es gibt doch diese WDR-Sendung, Kölner Treff. Und er hat gesagt, Bruder, ah. das ist echt der Wahnsinn, mein Leben ist ein Traum. Vor zwei Jahren, ich habe noch geträumt davon, vor zwei Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal da bin. Und dann war er im Kölner Treff. Der geht auf jeden Fall gerade steil, könnt ihr jetzt sehen bei uns. Wir, wer hatte ihn zuerst? Genau, falsch, aber lustig, hatte ihn zuerst.
2: Genau, Und das heißt, mir müsst Toni Bauer dabei zuhören, wenn er uns erklärt, was genau ein Bombologe ist. Und mhm. ich habe euch gefragt, was sind Dinge, die man auf dem Schulhof nicht hören will? Und du bist ja jemand, der sich sehr gut in Menschen reinversetzen kann. So auch in äh, Schul- und Kindergartenkinder, was du wieder mal fantastisch bewiesen hast in der neuen Folge. Falsch, aber lustig. Einfach oben im Begleittext draufdrücken, Einige haben es vielleicht gestern schon gesehen. Einige freuen sich, weil sie heute wieder erst darauf gestoßen sind, dass es diese Sendung tatsächlich immer noch gibt. Noch diese Woche und noch nächste. Und dann ist die Staffel schon zu Ende. Also jetzt ruhig noch alle Folgen nochmal gucken. Auch ruhig mhm. die alten Folgen nochmal gucken. Das wärmt das Herz immer wieder auf. Ist wie ein gutes Feuer, das man nochmal anfacht.
1: Ja, so ist es.
0: It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: Mm. Hey Moritz. Mmh.
2: Ich habe immer noch diese tiefe Stimme. Ich war wirklich doll krank auf der Tour. Jetzt geht's langsam, aber die, diese Stimme, ne, die ist geblieben.
1: Du warst krank auf Tour?
2: Ja, ich habe wirklich zwei, drei Tage so richtig durchgehangen. Ich habe wirklich absolut
1: einfach nur im Auto gesessen und gehofft, dass ich kein Fieber kriege. Oh nein, das ist ja wirklich das Schlimmste, wenn man krank ist auf Tour und man weiß, äh, heute Abend um 20 Uhr muss ich aber funktionieren.
2: Ja, ich finde, es ist richtig scheiße bis 1959. Und dann stehe ich da und denke, ja, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Was, ich, was soll die Scheiße? Und dann gehe ich rauf und ab dem ersten Satz denke ich, da, ah, schon Spaß, oder? Und dann äh, klappe ich ja, zusammen nach der Show, aber... Ja, nee, auf der Bühne geht es halt immer. Ne? Das ist ja das Krasse ja. mit, mit Auftritts da kannst ja Ich, ich habe ja schon mit 40
1: Fieber aufgetreten und mich blendend gefühlt. Äh, jetzt haben wir aber beide optimale Betriebstemperatur von 36 bis 37 Grad. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gas. 37 Grad? Ja, ich, 37 hat man, ne? Ja, 37,4 habe ich sogar oft. Ist völlig okay, völlig im Rahmen. Okay, alles klar. Ich habe, ähm, ansonsten, wenn du mir deine Cholesterinwerte <lacht> und auch noch deinen Puls mal durchgeben möchtest, müsste ich hast, in, ich in mich der mich App freuen, nachgucken. Porans. Müsste ich okay. erst nachschlagen. Ähm, man hat irgendwann immer tatsächlich dieses, je länger man auf Tour ist, desto mehr hat man irgendwann das äh, Ding, also gerade wenn man irgendwie angeschlagen ist oder so, das Ding, dass man wirklich nur noch von 20 bis 22 Uhr funktioniert ja. und sonst ist man nur noch a mess. Ja. Sonst ist man einfach nur, also wirklich, müsste man wir eigentlich auch einen Komposthaufen. haufen. Das kannst du auch keinem erzählen, weil das klingt alles,
2: also gerade für meine Frau klingt das natürlich wie ein Traum, was ich hier gerade mache. Ne? Also ich hab dann, ich achte jetzt ja. mittlerweile darauf, dass ich mich nicht darüber beschwere, wie, wie mein Touralltag aussieht, weil klar, aus ihrer Perspektive, ja. sie ist zu Hause jetzt mit drei Kindern und für sie bedeutet Tour, dass ich, wann immer ich will, einfach einen Kaffee trinken gehen kann. Richtig. Und das reicht schon aus, damit sie mir in die Fresse treten möchte, äh, ja. bei dem Gedanken daran, dass ich das jetzt machen kann.
1: Ja, das stimmt. Man kann das einfach nicht so gut erklären, weil es immer lächerlich klingt. Ja. Und es ist aber so, bei allen Leuten, die wir kennen, die mal mitgekommen sind, so zwei, drei Tage auf Tour, alle haben gemerkt, wow, das ist ja super anstrengend. Und das sind Leute, die nicht auftreten. Die treten dann nicht mal auf. Nee. Das ist dann einfach nur, die kommen, die reisen so mit. Ja, meine Agentin. Ich wollte, ja, ich,
2: Was wäre mein größter Traum, dass meine Agentin mit auf Tour kommt. Weil ich habe, mhm. ist dabei, finde ich super. Ich habe jetzt immer noch jemanden dabei, der auch noch auftritt. Diesmal war Selma Tigan. Dann habe ich immer noch äh, Nils Kostal dabei, der meine Videos macht. Ab Februar ist der immer mit dabei. Dann ab und zu tauft unser Fotograf Daniel Dittus, weil der in der Gegend ist, fährt dann nochmal 200 mhm. Kilometer Umweg und ist auch noch mal drei Tage mit dabei, mit dem bin ich heute in Heidelberg. Warum? Keiner weiß das. Aber am liebsten hätte ich unsere Agentin dabei. Und sie war auch einmal mit bei uns auf Tour, bei Schund und Asche, für ja. einen Tag, glaube ich. Und dann hat sie noch zwei Tage mit anderen veranstaltet. Mhm. Und dann hat sie gesagt, das war's, ich werde ja. nie wieder was veranstalten, ich bleibe jetzt für immer in meinem Leben zu Hause. Und ich habe ihr utopische Sachen schon geboten, was ich ihr alles geben und machen würde, wenn sie mit auf Tour kommt, macht sie nicht. Und das war, aber, das war ganz gut, glaube ich, weil sie gemerkt ja. hat, Ah, okay, jetzt ja, jetzt verstehe ich auch, warum ich darauf achten soll, dass die Autofahrten nicht so lang sind, dass es nah beieinander liegt, wenn nach Möglichkeit, weil, ja, jetzt so fünf Stunden Fahrt zwischen den Auftritten, dann möchtest du dir einfach nur die Kugel geben bei jeder zweiten Ausfahrt, ja, das ist schon ganz hilfreich. Richtig. Oder, ah, jetzt verstehe ich auch, ja, warum genau. ihr gute Hotels nehmt, ja, na klar, das macht ja schon einen Unterschied, ja, aber es ist, man muss es ein paar Mal gemacht
1: haben, um zu wissen, wie scheiße das ist. Das stimmt und ich habe dann irgendwann auch gecheckt, warum meine Agentin da so ähm, so sehr darauf achtet und auch sehr darauf achtet, dass die Hotels irgendwie gut sind und so und da immer so sehr viel Verständnis mitbringt. Da habe ich nämlich irgendwann gecheckt, ach so, die war schon mal drei Jahre auf Tour. Oh, ja. Das ist die gut. war schon mal mit so einer äh, Gruppe, ich weiß gar nicht, was sie genau gemacht haben, aber die war Zirkus also wirklich so uh -huh. Musik oder Musical oder irgendwie sowas, genau sowas. Auf jeden Fall war die auf Tour mit Leuten, so wie wir halt und die hat das alles erlebt und hat auch erlebt, wie stressig das ist, deswegen konnte sie das irgendwie gut ja. nachvollziehen. Das muss man einmal gemacht haben. Ich finde, man muss einmal Leute da draußen, ne, falls ihr euch denkt, ja gut, aber ich bin Steuerfachangestellte, <lacht> also wüsste ich jetzt nicht, warum ich jetzt auf Tour gehen soll, das einfach mal simulieren. Ja, ja. Da einmal mal auf Tour gehen nehmt euch so zwei, drei Orte vor, reist so dahin eine Woche reicht. Ja. und dann aber auch jeden Tag wieder abreisen. Ja, eine Woche
2: reicht. Jeden Tag wieder abreißen, jeden Tag eine neue Stadt und dann ist ganz wichtig, dass ihr guckt, dass die Städte immer so zwei, drei, 400 Kilometer auseinander liegt. das ist wichtig. Und dann ja. müsst ihr darauf achten, dass ihr Punkt 20 Uhr, dass ihr dann da steht und so ein bisschen Leistungssport macht. Bis so knapp zehn, sagen wir fünf vor neun, dann macht ihr so eine Viertelstunde Pause und dann macht ihr weiter. Und es ist ganz wichtig, dass euch aber auch hunderte Menschen dabei zugucken. Also du musst immer das Gefühl haben von, wenn ich jetzt hier nicht liefere, dann sind die hier ich alle enttäuscht von mir und dann habe ich eine richtige scheiß Zeit.
1: Das ist ganz wichtig. Ja. Das wäre ganz gut, wenn, genau. ihr, wenn ihr da mal reinkommen wollt. Also falls ihr euch da fragt, wie, wie fühlt sich das wohl so an, dann macht doch das einfach mal, da würden wir uns freuen. Ey Moritz, ich habe übrigens Premiere gehabt, ich habe noch gar nicht erzählt. Ja, ich habe mich auch, ja, auch schon gewundert. Premiere, ich das war so schon schön, habe ich gar nicht erzählt von. Ja, aber ist, ja weil ich gucke ja nicht zurück, ich gucke ja, direkt ja, nach vorne. Ja, weil das ist ja ja, ist ja wirklich so. Ist, weil die, Ab der Premiere geht ja jetzt einfach ja. meine Tour los und es war aber alles sehr schön und jetzt ist es jetzt so, ich habe richtig Bock, muss ich sagen. Also noch habe ich Bock. Ja, man muss sagen, wir nehmen am 8. Oktober, auf. Ne? Wir nehmen jetzt einfach direkt gerade die zweite Folge auf. Drei du Tage hast drei Tage,
2: war. vor drei Tagen deine ja. Premiere gehabt, nachdem du wie viele Vorpremieren gespielt hast? 45?
1: 30 oder so, 20 bis 30. <lacht> das Schwede, ey, ja. krass. So, das ja. war die Tour vor der Tour, aber jetzt geht die richtige Tour los. Richtig, mit richtig vielen Leuten kommen, freue mich richtig doll drauf. Also im Moment habe ich doch ernsthaft richtig Bock. Ja, mal sehen. Ja, aber das ist ja, ja, man muss sagen, die Vorfreude auf eine Tour, das ist eine ganz andere Nummer. Ja, das ist Hier richtig existiert. gut. existiert. Ja, die existiert. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, also mein Bock jetzt hier auf die Tour und so, und da verändert sich dann auch immer noch kleine Teile und so natürlich, das reicht mindestens, also würde ich jetzt mal prognostizieren, ne? Mindestens bis Mitte mhm. November, mal gucken. Also ich könnte mir vorstellen, so Mitte November bin ich so ein bisschen abgekaut schon. Mhm. Aber mal sehen, da bin ich mal gespannt. Wie ist denn jetzt bei, welcher Tag ist bei dir und wie ist die Stimmung auf einer Skala von 1 bis 10? Wie abgenagt bist du schon? Na, wir hatten
2: gestern Halbzeit, also heute ist Tag 9, von ja. äh, 17, nee, Tag 9, ja, es ja, ist nicht mal Halbzeit, ne? Doch, es ist ungefähr, sagen wir mal so, es ist heute Tag 9 von 17 und es ist die zweite Tour, die erste war schon. Der erste ja. war ich, äh, halb ich, halb mit dir, das war eine super Tour. Und jetzt, äh, ja, wie gesagt, ich war krank, das war ein bisschen Downer, aber an sich, ach, es geht. Und ich habe dadurch, dass ich meine Travel-Gruppe äh, vergrößert habe und dass wir da einfach zu dritt oder zu viert unterwegs sind, ist schon macht schon mehr Spaß als Gruppe. Auch weil ich weniger ja das Gefühl habe, ich müsste mich jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, kennst du das, du musst ja so schon auf der Bühne performen und wenn man dann mit einer Person unterwegs ist, ja. dann habe ich immer das Gefühl, ich müsste da auch noch performen. Ich müsste auch noch darauf achten, dass wir zusammen eine gute Zeit haben, dass wir hier alle gut, dass wir ah, da ja. gut durch den Tag kommen und sowas. Und bei drei, vier Leuten denke ich mir, naja, ihr seid ja eine Gruppe, bespaßt euch halt, ihr seid ja genug Leute. Ja. Ich setze mich jetzt hier hin und gucke einen Film die nächsten zwei Stunden. Was ist los ah, bei verstehe. euch? Ich, wir ja. fahren jetzt ja zwei, drei Stunden, dann gucke ich jetzt ein bisschen was. Das ist sehr, sehr
1: viel besser. Ich bin ja mit Falk Pürscher unterwegs und ich habe das so: ähm, wir kommen irgendwie gut miteinander zurecht und es ist gar nicht so. Ich habe hab aber nicht so einen Performance-Druck sozusagen, dass ich irgendwie bei Laune halten muss. Das ist dann irgendwie so: das habe ich irgendwie ganz gut hingekriegt, dass ich sage: ja, ich muss jetzt hier mal alleine sein. Und dann müssen wir jetzt auch nicht die ganze Zeit zusammen sein. Du, ich mach das auch gar nicht.
2: Ich, wenn ich mit Hinter jetzt, ab morgen bin ich mit Hinderg alleine unterwegs, ich entertain Hinter überhaupt nicht, aber ich habe diesen Gedanken im Hinterkopf von naja, ich müsste ja eigentlich. Ist ja auch ein scheiße für ihn, dass ich hier jetzt die ganze Zeit nur so still rumsitze
1: und so depressiv bin. Ja. Weißt du, nicht, das ist so ein weiterer <lacht> Punkt auf meiner schlechten Gewissenliste. Ja, stimmt, verstehe. Ja, okay. Wir haben sonst immer so ein Ritual mittlerweile, wir gucken jetzt, also das haben wir jetzt, jetzt haben wir immerhin schon zweimal gemacht, aber das soll, es steht an, das jetzt als Ritual auszubauen, ähm, ja. dass wir das perfekte Dinner gucken. Das ist sehr gut, mhm. weil Falk kocht sehr gerne. <lacht> Und äh, ja. dann sagt er immer so: ja. Und du isst oh, doch nicht den Cayenne-Pfeffer oder so, sagt er dann so Sätze. Oh, ohne Balsamico finde ich ganz schwierig. Oh, die Weinauswahl in Deutschland, immer ein Problem. so ne? also, Was? Rotwein zu einem Dessert, das geht ja gar nicht. So Sachen sagt er. Mhm. Und ich lässte dann wiederum über die Leute, die dann da so sind, mhm. weißt du? Und das macht unheimlich Spaß. Mhm. Das ist wirklich, also das. Das war natürlich erstmal ein erhabendes Gefühl. Das ist natürlich es ein erhabendes Gefühl. Ja, das ist wirklich unfassbar Spaß. Wir sind immer nicht unfair, wenn Leute das gut machen und irgendwie sympathisch rüberkommen. Sind wir mhm. da auch fair, so ist es nicht. Aber bei mhm. manchen Leuten <lacht> stellen wir einfach grundlos zu große psychische Probleme, wie man es halt so macht. So, aber du hast, das ist
2: alles deine Premiere und du warst, du warst ja wirklich aufgeregt davor. Du hast ja wirklich wochenlang darauf Aufgericht. hingefiebert, dass dieses Programm ja. jetzt äh, losgeht. Ja. Du bist ja aber zufrieden auch mit.
1: Ja, ich bin recht zufrieden und so. Das ist irgendwie, ja, ich bin jetzt irgendwie so richtig äh, voll. Ich bin, ja, ich bin, was soll ich sagen, Moritz, Ich habe das Gefühl, ich bin austrainiert, ich bin auf den Punkt, wie wir Fußballer sagen. Mhm. Und ich denke, ich, denk also, ich gebe mir den Ball. Ne? Ich gebe mir den Ball, ich bin hungrig. Ich will Tore ja. schießen jetzt. Ja, ja. gut. Ja, so bin ich gerade unterwegs. Aber genau, das ist jetzt natürlich eine absolute Momentaufnahme. Und wir sprechen uns wieder in zwei Wochen, ähm, wenn ich dann so richtig äh, abgekaut ja. bin. Mal sehen. <lacht>
2: Ja, ich merke das, weiß ich nicht. Ich, bei mir ist es im Moment so, ich wache jeden Morgen auf im Hotel und denke, oh, Hotel und erinnere mich aber daran, dass ich mit meiner Frau das erste Mal nach sechs Jahren eine Nacht alleine hatte in Hamburg im Hotel. So,
1: Ja, wie war das denn?
2: Das war der Hammer, das war der absolute Hammer. Aber wir waren beide natürlich extrem aufgeregt, weil das war das erste Mal seit sechs Jahren und ich habe gehört, ich habe mich so am, nach den Shows, stehe ich ja mal vorne und rede mit den Leuten noch und... Hab so mit Menschen gesprochen, die ganz oft meinten, oh ja, das ist oh, das erste Mal seit, seit den Kindern sind wir heute Abend wieder weggegangen. Und dann fahren die aber meistens nach Hause. Und da habe ich ganz oft gefragt, ob die Schiss hätten jetzt, quasi die ganze Nacht miteinander zu verbringen. Und alle Paare haben Schiss davor, dass man wieder, ah, okay. dass man so ein, der erste Pärchenabend nach zwei, drei Jahren, wo man das nicht gemacht ja. hat, das ist ein riesiges, ein riesiger Angstfaktor von, können wir überhaupt noch als Paar das zusammen machen? Ist das ah, überhaupt, ja. oh nein, reden wir nur über die Kinder? Können wir als. finden wir noch zueinander? Deswegen dachte ich mir, es gibt ja Menschen, die haben keine Kinder, verbringen viele mhm. Zeit mit ihren Freundinnen und Freunden mhm. und sind ja dann quasi, sind mit ihrem Paar ja sehr geübt darin, Pärchenabende zu verbringen. Ah, Deswegen, ja. ähm, herzlich willkommen zu unserer Kategorie Tipps von Till. Äh, heute ist das Thema perfektes Pärchenwochenende, wenn man nur eins im Jahr hat. Du, du,
1: du, 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 du. Tipps von Till. Ja, aber Tipps von Till, das heißt Mach's geil, Moritz. Wir müssen ja jetzt nicht die nee, neue Kategorie nee, nee, machen, nee. Tipps, mach's, Tipps von nee, Till Nee, aber heißt.
2: Mach's geil ist ja was, was es schon gibt und du verbesserst das. So Die Wahrnehmung von Menschen, die ein Pärchenwochenende ist ja, wir, wir haben das ja nicht. Wir hatten das ja nie. Wir müssen das ja von Grund auf aufbauen. Da gibt es ja kein Fundament, auf das wir jetzt aufbauen. Das Fundament, das wir hatten, waren, wir waren doch ein geiles Paar ohne Kinder. Weißt ja. du noch, vor Jahren, Henning, und jetzt bist du vor die Echt Aufgabe ist? gestellt, eine ja. Nacht lang, oder sagen wir mal, du fährst los so um 15, 16 Uhr, wenn du dir sicher bist, die Kinder sind gut versorgt von irgendjemandem und kommst ja. wieder am nächsten Tag um 15, 16 Uhr. Da hast du 24 Stunden von Freitag auf Samstag. Till, mhm. was macht man?
1: Ja, ähm, also was gibt's für Vorlieben, muss man sich ja erstmal fragen. Ne? Was gibt's für Sachen, die man die gibt so es schon lange Kinder? nicht mehr.
2: Vorlieben gibt es schon lange nicht mehr. Die Vorlieben sind, wenn die Kinder schlafen. Das ist die Vorliebe. Du weißt gar nicht mehr, wer
1: du bist. Das ist ja jetzt gegeben. Du weißt, ja. du willst
2: auch nicht mehr das machen, was du früher gemacht hast, weil, ja, wir können jetzt hier nicht von Freitag auf Samstag in Club und MDMA kicken, das ist dann auch nicht mehr irgendwie ganz geil. Aber du musst ja was völlig Neues finden als Pärchen.
1: Als hättest du das jemals gemacht, Moz. Okay. Nicht ja, im Club, um Gottes Willen. Nicht, nein, nicht, nein. So, ähm, wie sieht's denn aus, Moz? Ich gehe jetzt ein paar Sachen durch, Ja. ja. Also, oder beziehungsweise, vielleicht muss man ganz grundsätzlich anfangen. Das ist natürlich das, das größte Problem, was man jetzt bei so einem Pärchenabend hat, muss ich jetzt als Paarbereiter, sage ich als Paarbereiter immer, mhm. Druck rausnehmen. Ja. Ja, weil das Wirklich ist ja richtig. das Schlimmste überhaupt, ne? Das mhm. ist das Schlimmste überhaupt, dass man so viel Druck hat. Das muss jetzt, tonight is the night, das muss der beste Abend unseres Lebens werden. Genau, das ist, das, ist das Problem. So ist dieser Abend zum also absolut zum Scheitern verurteilt also man muss sich glaube ich auch erstmal darüber verständigen, was wollen wollen wir als Paar diesen Abend oder wollen mhm. wir als einzelne Leute diesen Abend das ist auch wichtig, mhm. weißt du mhm. weil ich würde sagen, also es gibt auch viele die sich denken, ähm, das habe ich wirklich schon so gehört von Leuten mit Kindern, deswegen kann ich da so relativ beflissen drüber reden die ja. dann so gemerkt haben, oh geil, wir als Paar ja, jetzt geht's los heute, heute wird gebumst, <lacht> so, und dann ist es aber so, dass sich beide denken, ah ich würde super gern noch mal ein paar Mails checken oder so oder irgendwie so und das ist dann aber auch mhm. okay wenn beide da gerade Bock drauf haben ist das auch völlig in Ordnung also wirklich so ein, ich habe so eine Geschichte gehört die haben dann so wirklich so gesagt ja können wir dann ich würde gerne noch mal so zwei Stündchen hätte ich ja wohl noch mal für mich auch einfach mhm. das ist auch, ja auch in Ordnung auch gut kann ja. man auch machen wenn das irgendwie für beide okay ist ne mhm. dann würde ich sagen macht es nicht zu groß macht es nicht zu kompliziert sie muss nicht das super spezielle Ding sein geht einfach essen ja, so, macht essen. es auch nicht zu ja. fancy. Ja, macht es auch nicht zu so fancy. Was habt ihr denn, was mochtet ihr, was mögt ihr denn gerne? Ja, dann werdet ihr euch da irgendwie einig. Ja, allein einfach mal essen, was ihr mögt, nicht was die Kinder auch mögen. Ja. Nee, genau. Nee, richtig ungesunde Scheiße einfach. Richtig so, also man kann auch so wirklich so, also wer könnte auch den Motto, Motto Abend heute scheißen wir auf die Kinder, ja, kann man auch ja. machen. Dass man mal sagt, man ist so öko drauf und irgendwie gut zu seinen Kindern und so und verantwortungsvoll und so. Und dann denkt man sich heute ja, fuck you, Alter. Ich bin aber heute nicht, wir gehen richtig schön zu McDonald's. Wir sind richtig sauig. Wir nehmen schön Maxi Menü bei McDonald's so und das erzählen wir den Kindern nicht. Das erzählen wir den Ki so das ist der große das erzählen wir den Kindern aber nicht Abend. Weißt du? Das bleibt unser kleines Geheimnis. Ja. ja, wo man sich dann auch so ein bisschen, also man darf sich auch gehen lassen, weil man muss die ganze Zeit so innere Haltung bewahren, auch von den Kindern. Mhm. Man, muss, man spielt ein bisschen eine Version von einem Menschen, man ist ein bisschen besser, als man eigentlich ehrlicherweise ist. So, man mhm. reißt sich vor Kindern anders zusammen, würde ich sagen. Mhm. Oder, Moritz? Kann man das ja, so sagen? Ja, auf jeden
2: Fall. Ja. Okay. Kann so, man wohl so sagen. Und,
1: ja, und das kann man alles mal sein lassen. Da kann man sich gehen lassen. Da kann man auch noch mal einen Penny, kann man da auch noch mal den kleinen Jägermeister mitnehmen und sich so, so ein Ding <lacht> nehmen. Man kann mal ein bisschen sauerig sein. Man hat beide eine Spaßnase auf bei McDonalds. Ja, warum denn nicht? Also, ich bin eher dafür. Eher so für Fastfood, eher so für heute gönnen wir uns mal. Mhm. Sowas. Mhm. Das finde ich irgendwie gut. Und dann vielleicht drüber reden, was sind eigentlich so, ähm, jetzt eine Idee, ja, dass man sich spielerisch ein bisschen begegnet. Ähm, was sind so Superlative, die unsere Beziehung hat? Was findest du, war der äh, beste Moment? Und dann schreiben beide das auf den Zettel und dann vergleicht mhm. man. Was war der beste Moment in unserer Beziehung? Oder was war der lustigste Moment in unserer Beziehung? Oder, mhm. so, ne? Oder was bringt mein Partner auf 180, wenn ich das und das mache?
0: Mhm. So das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist, sehr gut. Ja, das
1: habe ich nämlich gerade. Ich habe nämlich. Ich höre gerade den Podcast äh, Strike Force Five, wo äh, fünf ähm, talkshow Hosts da sind. Die haben das gemacht, weil der Streik da. Also fünf äh, mhm. Late Night Hosts. Äh, also die ganz großen äh, in den USA haben jetzt zusammen einen Podcast, irgendwie zehn, elf Folgen, jetzt ist ja der Streik schon vorbei, aber die hatten diesen Podcast und die haben ihre Frauen das nämlich gefragt. und haben das so öffentlich vorgetragen im Podcast. Mhm. Und das fand ich irgendwie sehr charmant. Coole und Idee. das ist, glaube ich, sehr cool, genau, uns diese Fragen zu stellen und sich da so ein bisschen wieder anzunähern, weil du ja völlig zu Recht mal in einer der äh, späteren Folgen gesagt hast, man muss sich immer mal wieder ein Update geben. Man ist nicht, ja. man ist nicht gleich. Man ist irgendwie in, in diese Beziehung gegangen als anderer Mensch, dann mit Kindern wurde man wieder ein anderer Mensch und dann im Verlauf, wie mit Kinder haben, ist man wieder ein anderer Mensch. So dass man so eben vielleicht auf eine leicht spielerische Ebene nochmal klar macht, ah, okay, wer bin ich denn eigentlich ohne Kinder? Wenn ich, ja. Wer bin ich denn gerade, wenn ich nicht Vater oder Mutter bin?
2: Und wer sind wir zusammen? Ja, das ist sehr
1: gut. Ja, genau. Okay.
2: Ja. Und dann abends, so. was ist so eine gute Abend- Abendbeschäftigung? Was macht man da abends? Ja, Scrap gucken.
1: Nur Crap gucken. Richtig, also da wird wirklich richtig Müll. Da wird richtig ja. Müll gepumpt. Ne? Aha. Also Mission Impossible 1 bis 3, aber das ist ja jetzt nicht vielleicht nicht jedermanns, jeder von jedem irgendwie so das Ding. Ja, also dann gucken, was man, welchen Trash können wir gut miteinander gucken? Mhm. Sowas finde okay. ich auch gut. Ja, aber ich würde dann auf jeden Fall, also ich, sowas würde ich machen, ein Spiel, sowas wie wie Spiele spielen oder so, sowas fände ich irgendwie nett und nicht zu viel erwarten. Man kann auch einfach mal so, kann auch im Auto sitzen und irgendwie laute Musik hören, das reicht auch. Aber so ein bisschen Room Cruisen oder so, es reicht ja oft. Mit einem Burger in der Hand, so einfach durch einen McDrive, also ich weiß nicht, es klingt hier wegen Clip, ja, es kann auch Burger King sein, es kann auch Subway sein, das ist mir völlig egal, ja. Kochlöffel. Aber Junkfood sollte es sein. Kann auch Kochlöffel sein, kann auch bei Schweinske, ja, bitte, dann gönnt euch das. Ist Egal, aber irgendwie so eine, ich finde das irgendwie ganz schön, das so ganz bewusst erstmal sozusagen zu unterhöhlen, diese hohen Erwartungen, irgendwie den hohen Erwartungen eben ganz bewusst nicht gerecht zu werden, sondern direkt zu sagen, nee, nicht Fine Dining, sondern wir, wir essen jetzt hier gerade Crap. Das finde ich, ja, glaube ich,
2: ganz gut. Ich glaube, dieses überhaupt sich üben, wieder alleine zu sein, das ist ein ganz guter Punkt, das stimmt. Nicht direkt Oder? mit dieser Erwartung von, das ist der geilste Abend der Welt, sondern, guck wir haben Abend. Ist das nicht schon der absolute Shit, dass wir den ganzen Abend haben? Was da passiert, ja, kann, kann auch mittelmäßig sein, aber holy Shit, macht dir das bewusst? Ja.
1: Genau. Oder man bestellt sich Pizza oder muss man, also man muss nicht ganz so viel machen, oder? Ja,
2: ja, finde ich gut. Gut. Ja. Wir, sind, wir sind nur spazieren gegangen Wir sind halt, wir, also Ich habe dann auch ich hab ja. eine Show gespielt und sie war das erste ja. Mal da und danach sind wir, das war dann so waren wir um elf durch und dann sind wir bis morgens um halb vier einfach nur rumgelaufen haben hier irgendwie was getrunken haben da nochmal ah, eklige Pommes gegessen bis es dann irgendwann um 3.30 Uhr anfing zu regnen und wir gesagt haben, ja fuck, lass ins Hotel Ja, das war das hat auch gereicht einfach Einfach nur rumgehen und sich unterhalten Ja gut, das ist ja mega cool Ja, das war einfach nur nett Ja, so ist das sehr schön aber ja. es musste jetzt nicht, wir mussten kein Abenteuer erleben,
1: sondern einfach nur ein bisschen rumgehen, einfach ein bisschen zur Zeit zu zweit verbringen. Das hat schon gereicht. Ja, das klingt schon nach einem kleinen Abenteuer. Das ist für mich schon ein kleines Abenteuer, Moritz. Ja. Bis halb vier, hoppala. Ja, er war, war lang über unsere Zeit hinaus, du. Oder? Hör das ja mir gut. auf. Ja. Ja, gut. Ja, ähm, finde ich gut. Wir können direkt weitermachen, Moritz, und können direkt weiter Tipps geben, weil ich, ähm, wir sind jetzt, glaube ich, gerade in Ratschlägelaune. Ja. Und ähm, es gibt jetzt eine Dornige Chance. Hm. Bitte.
0: Dornige Chancen.
1: Uns schreibt jemand, Hallo Till, ich und mein Freund befinden uns gerade in einer etwas unangenehmen Situation und wissen nicht recht, wie wir damit umgehen sollen. Vielleicht wäre das für eure Rubrik Dornige Chancen bei TOG. Wir haben ein Paar kennengelernt, das in unserer Nähe wohnt mhm. und uns auch anfangs ein paar Mal miteinander getroffen. Wie es sich allerdings manchmal herausstellt bei neuen Freundschaften und so auch bei dieser, werden wir nicht wirklich warm miteinander und wollen diese Freundschaft nicht weiter vertiefen bzw. fortführen. Blöderweise hat mein Freund ihnen schon vor einiger Zeit alle bevorstehenden, alle bevorstehenden Konzerttermine seiner Band mitgeteilt und nun wollen sie zu jedem Konzert kommen. Wir haben aber offen gestanden darauf keine Lust und wollen die Konzerte lieber ohne die zwei genießen. Wie würdet ihr mit so einer Situation umgehen? Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Tipp für uns. Wir würden uns freuen. Vielen Dank und liebe Grüße.
2: Oh, das ist aber auch ein ah, dieses überaufgeregte, diese ersten zwei Treffen und man denkt, ey, dich haben wir mal jemanden als Pärchen kennengelernt, nicht deine Freunde, nicht meine Freunde, sondern jetzt haben wir so richtig gemeinsame Freunde und dann übertreibt man das gleich, ne? dass man irgendwie, mhm. das Äquivalent, ja. wenn du keine Band hast, ist, lass doch mal zusammen in Urlaub fahren, wie wär's denn und dann in so einer Sektlaune guckt man sich schon mal was an und bucht was für zwei Wochen und merkt ja. am nächsten Morgen, boah, fuck, ey, ich kann doch jetzt mit denen die zwei Wochen verbringen. Ich glaube, ich schieße mir die halsschlag alle mit, mit einem Cocktailschirmchen auf.
1: Oh, ey, die Sektlaune hat mich schon so auf eine unangenehme Situation gebracht. Ich bin dann auch so dermaßen überschwänglich, dass ich denke, ja klar, ja, hä? ja natürlich, lass uns zusammenziehen. Lass uns, ja. lass uns unser Leben miteinander verbringen. <lacht> Weil in dem Moment fühlt es sich so an, ich hatte mal wirklich die Situation mal im Urlaub, so ein klassisches Urlaubspark kennengelernt, wo man sich schon am nächsten Morgen am Frühstückstisch gedacht hat, ai, 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 das war gar keine, ai, ai, da uns, das passt ja gar nicht so gut. Gut. Und ich habe auch immer noch eine Freundin, die hat immer eine Freundin für einen Abend. Und das mhm. ist dann immer die beste Freundin, die allerbeste Freundin. Oh, und, ähm, ja. und die hat richtig dazu dazugelernt, also sie hat immer noch diesen Impuls und das ist dann immer noch die allerbeste Freundin, aber zumindest tauscht sie jetzt keine Nummer mehr aus. <lacht> so dass sie, also weil sonst wurde direkt am nächsten Morgen hat sie dann eine SMS bekommen oder einen Anruf, weil das ja so schön war und sie ja jetzt beste Freundin sind, ja. weil man sich denn jetzt wieder
2: sieht. Scheiße. Ja, okay, ja. also ja, in der Situation, also man könnte jetzt sehr kreative Sachen finden, ne aber ganz im Ernst, und was ist ein furchtbares Gespräch, aber ich glaube, wenn du wirklich deine Ruhe haben willst, ne dann muss man das einfach sagen, dann musst du, und das ja. ist ein bisschen wie Schluss machen, ne? Also du, und nie, ich glaube, wirklich, es, es fühlt sich auch wie das Gegenüber wahrscheinlich an, ein bisschen wie Schluss machen. Es ist halt ein bisschen merkwürdig, weil du als Pärchen Schluss machst mit einem anderen Pärchen. Dafür kann man sich zusammen dahinsetzen und sagen, du, der Dominik und ich, haben nochmal, wir haben wir ähm, es liegt gar nicht an euch, es liegt eher an uns. Wir haben gemerkt, dass wir in unserer Beziehung gerade, dass wir da ganz andere Sachen brauchen, als ihr wahrscheinlich braucht. Und, äh, ich glaube, ihr müsst die Schluss machen, ihr müsst die verlassen einfach. Da muss man sich einmal ja. hinsetzen, vor der Tour schon und sagen... Pass auf, ähm, wir hatten jetzt irgendwie die Hoffnung, dass es hier so eine, so eine Vierer-Kombo wird, ne? aber also, wir hatten gehofft, das A-Team zu sein, aber wir sind für unsere Empfindungen, wir sind nicht mal ein D-Team, also das, wir sind eigentlich gar kein Team. Boah,
1: nee, das ist zu hart, Moritz, das geht irgendwie nicht. Also, ich also würde, für uns ich würde, taucht ihr, in
2: unserem Alphabet taucht ihr als Team einfach gar nicht auf das ist. Oh, so ein, nein, Moritz. Ihr habt so ein das bisschen, ihr habt ein ganz anderes Alphabet. Weißt du, wir haben Latein, ihr habt Kyrillisch und das passt gar nicht zusammen. <lacht>
1: Jedes Treffen fühlt sich für uns ein bisschen an wie die Ukraine momentan. Dass wir das einfach nicht nein, machen mehr. Nein, Moritz, nein. Das ist der ganz falsche, das ist wirklich ein ganz falscher Ausweg. Das ist wirklich, das ist viel zu doll und das würde, das würde man nie so machen. Ich würde einfach sagen. nee, zu doll
2: wäre, würde ich sagen, pass auf, lauert den auf und dann, ähm, dann, nein. dann dann kidnappt die ihr und dann versteckt ihr die im Keller. Bis die Tour vorbei ist. Das wäre <lacht> zu doll. Würd, nein,
1: nein, nein, nein. So, ich würde einfach auf diesen Fakt eingehen, dass sie jetzt, ich verstehe auch gar nicht, warum die zu jedem Konzert kommen, und ich verstehe ehrlicherweise sogar noch nicht mal, so warum so sie zu jedem Konzert kommt. Das verstehe ich also auch nicht. Also, wieso ist denn sie? Ist doch kein Scheiß-Grupi. Also, ja, Was ist denn los? Also, bei aber dir? gut, äh, also das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich würde sagen. Aber vielleicht sagt, kommt sie auch gar nicht, sondern nur das Pärchen, das ist ja noch unangenehmer. Noch komischer. Ja, ich weiß nicht, was das soll. Nee, also da muss man sagen, ey, wir brauchen ein bisschen Zeit, äh, also der braucht ein bisschen Zeit vorher und das passt nicht immer, dass ihr da kommt zu den Konzerten. So und dann dann streicht man das langsam aus und dann hat man keine Zeit mehr. So macht man es doch, ehrlicherweise. Wir ja, ja, sind doch alle keine Superhelden. Ja, aber das ist doch, aber dann, ja. dann
2: du, du verschiebst das Ding hin und dann hast du ja nur, bitte ja, komm richtig. nicht zu den Konzerten. So, und dann hast du das schon mal. Und dann musst du ja immer noch ja. sagen, dann bist du ja immer noch ein halbes Jahr beschäftigt zu sagen, ach, Donnerstag, ah, das geht nicht. Da wird meine Tante sterben. Ja. Da kann ja, so ich macht nicht. Du da bist kurz. ja nur noch. Ja, aber das ist doch viel anstrengender. Richtig.
1: So, so und dann ist man halb. Ja, richtig. Das ist sehr anstrengend, aber genauso macht man. Das macht man so Ach, schön da, halb ja. geil. Ah, ja, gut, okay. Damit der Lerneffekt entsteht. Ja, das macht man schön halb feige ja, mit einem halben Arsch. Das so macht man das. Aber so macht man das so realistisch muss. Ich will realistisch stimmen, ja, Nicht so. Oh ja, wenn du der ideale Mensch wärst, dann wärst du so. Ja, das stimmt. Da hast du hast recht. Das stimmt auch. Aber wenn du jetzt so ein halbfeiges Arschloch bist, wie wir alle, dann machst du das genauso. Dann sagst du okay. hier mal was, da mal was, streichst das so langsam aus. Und wenn die dann aber das nicht checken, ne? Wenn die mhm. dann nervig sind dann musst du irgendwann mit dem Wahrheitshammer kommen. Und dann sagen, nee, okay. wir haben, haben gar keinen Bock auf euch, Leute. Jetzt hört mal hör auf mit der Scheiße.
2: Okay, also erstmal sagst du, ey, das ist ein persönliches Ding, will ich überhaupt nicht an euch, aber es ist für mich extrem ja. anstrengend, wenn ich weiß, und das stimmt ja wirklich, es ist wirklich anstrengend, wenn man weiß, da sitzen Leute, die man kennt, danach mhm. nach so einer Vorstellung, nach einem Konzert bin ich komplett leer, dann soll ich mich noch unterhalten, denn das ist für mich eine unbeschreiblich menschliche Anstrengung, danach noch mich mit Leuten zu unterhalten, nachdem ich gerade zwei Stunden lang hunderte Menschen unterhalten habe, ja, das kann man machen und dann kann man danach, ja, kann man auch so machen, klar, kann man auch sagen, ah, das passt diese Woche, nächste Woche, ja, muss ich mal gucken, melde ich mich und dann meldet man sich nie. Kann man auch so machen, klar, geht
1: auch. Ja, muss man leider so machen, Moritz. Also realistischerweise. Also ihr könnt euch ja aussuchen, ich sag mal so, welcher Held möchtest du sein? Und wenn ihr die Eier habt für Moritz' Heldentum, was natürlich besser ist, das stehe ich ja gar nicht außer Frage, dann bitte go for it, ja, aber ich möchte alle abholen, Moritz, natürlich, ne, das ist ja, ja, ja okay. wenn, wenn ja, Leute ja, ich verstehe, denken, ich sagst. bin dafür nicht, nicht bereit, dann äh, machen wir auch die halbgeile Methode, ist auch okay, ne, müsst ihr euch nicht schlecht fühlen, weil ihr müsst euch ja schon schlecht fühlen da bei denen, ne, müsst ja. ihr sich jetzt nicht wieder vor uns schlecht
2: ja. fühlen. Ja, okay, <lacht> finde ich gut finde ich gut. Okay. Ich habe auch noch was. Ich habe auch noch eine, ja. eine Anfrage geschickt bekommen. Ähm, ja, lieber Moritz, lieber Till, der italienische Sommer hat uns gecatcht. Der Sonnenschein mhm. hat unsere Herzen mit so viel Hilfsbereitschaft erfüllt, dass meine beste Freundin Rike und ich viele Rikes in den letzten Wochen muss man sagen. Total, ja. äh, und ich als freiwillige Helfer*innen für die erste Woche gemeldet haben. Nun haben ei, wir uns ei, das ei. Ganze mega lustig vorgestellt, da man von mhm. der Fakultät Gratis Alkohol bekommt. Je näher jedoch diese Veranstaltung rückt, desto mehr fragen wir uns, was wir uns da dabei gedacht haben und wie man das Ganze möglichst spaßig gestalten könnte. Wir leiten mhm. die Clubtour, müssen also drei bis vier Clubs besuchen, ohne zu tipsy-drunk zu sein, aber trotzdem so gute Laune mitbringen, um diese Nacht durchzustehen. Leider finden wir alle Clubs, die wir besuchen sollen, ganz dolle schlimm, weil wir eher so Techno-Partymäuse sind und Ballermann-Hits uns nicht so zusagen. Vielleicht könnt ihr mhm. uns ja Tipps geben, um Schwung in die Kiste zu bringen
1: für alle Beteiligten. Ach, interessant. Ich habe auch was zum Thema erst die Woche. Aber ich hatte das... Ja, ist jetzt die Zeit, klar. Ja. Ähm, Und ich muss ja. sagen,
2: ich war nie auf einer Universität. Ich hatte nicht mal eine scheiß Ausbildung. Ich habe keine Ahnung, was man macht in dieser ersten Woche. Aber du warst doch zeitweise Alkoholiker Richtig. in der Phase. Ich habe
1: dir mit... Ach was Alkoholiker, mein Gott, da trinken wir mal ein, zwei Tage nicht in der Woche und und dann ist es, und, dann, und dann ist man gleich Alkoholiker. Du bist wieder
2: gleich Problemchen oder was? Ist es nee. kein
1: Problem, solange es Spaß macht. So, nein, also ich habe da natürlich habe ich die erste Woche mitgemacht, Ich habe alles mitgenommen, was äh, so das außeruniversitäre Angebot, also bieten da war ich am Vorne <lacht> mit dabei. Ach, das ist nicht prüfungsrelevant, das ist relevant für mich. Das ist aber das wäre mir wichtig, Aha. ja okay. Ähm, also bei uns gab es den AK. ESA, den Arbeitskreis Erstsemesterarbeit und mhm. ähm, das waren einfach meistens so sehr besoffene ähm, SportstudentInnen, ja. Die sehr gute Laune hatten, aber so muss ja. man sagen. So, und die haben dann viel getrunken, und da gab es wohl auch die Gelegenheit, da Leute abzuschleppen. Ne? Also das war wohl auch, also das gab es ja, auch. Ja, auch. Das ja, heißt natürlich. nicht primäres Ziel, aber das hat, also das war sozusagen so Beifang. Das war mhm. also, ne, so ein netter Nebeneffekt, würde ich sagen. Aber gut. So, und ähm, da gab es dann einfach Partys. Mhm. So, und da es dann einfach Partys und dann ist man, genau, da hatten wir auch so ein Pubcrawl, äh, wie man da bei Hostels auch sagt. Und da sind wir einfach so von, wirklich von Bar zu Bar gezogen und es sind dann so zehn Bars, die man kennengelernt hat. Und mhm. da hat man dann immer ein Getränk getrunken und dann ist man weitergegangen. Ich würde vorschlagen, dass man äh, genau, das ist nämlich auch drei bis vier Clubs besuchen. Ja, mhm. das ist natürlich, also die Clubtour, das klingt auch wirklich nach der Hölle, muss man sagen. Also wenn es ja, wirklich ja. Clubs sind, durch die ja. man geht, dann finde ich, also da muss man ja lieber, das, man sollte ja in einem Club sein, der gut ist und nicht ständig die Clubs wechseln. Also, ich finde eine Kneipentour wesentlich besser als eine Clubtour. Kann man das ja, noch ja. umstellen auf Kneipentour, ist die Frage.
2: Ja, und das Ding ist, du hast ja auch eine Verantwortung. Also es ist ja nicht dafür da, dass Leute sich abschießen. Das hast du ja vorgemacht, wie du auf dem Dorf gewohnt hast und ja. bist dann in die Stadt gefahren. Deine Aufgabe ja. ist ja in der ersten Woche, den Leuten, die gerade da angekommen sind in dieser Stadt, zu zeigen, ey, pass auf, hier ist es cool und hier nicht.
0: Mhm. Also Leute, bevor richtig. jetzt ich ja. weiß, ja. richtig, ja. Hölle,
2: Hölle, Hölle, aber so sind wir nicht. Ihr richtig. studiert jetzt, ne? ihr seid richtig. jetzt Leute, richtig. ihr macht wir jetzt ein ihr ah. geht jetzt irgendwo und ihr könnt euch gerne <lacht> ja, vier, fünf Hektoliter Weißweinschorle reindrücken, ne? überhaupt kein Problem. Ja. Aber ja. dann nicht hier, sondern davon, da vorne,
1: da wo es okay ist. Das ist ja halt deine Aufgabe eigentlich. So, und da machen wir doch ein Spiel daraus, ist doch gar kein Problem. Also, wir sind jetzt alle die Clubtester. Das ist nämlich auf einmal mit einer Verantwortung, ja? Mhm. Man hat auf einmal eine Verantwortung. Mhm. Wir machen den großen Club Test, wir machen nicht die Club Tour, wir mhm. den Club Test. So. Mhm. Und da sagen wir, und dann nehmen wir ein Klemmbrett mit, da steht dann drauf, wie, wie viel Spaß das macht. Und dann ist die große Frage: Hat dieser Club verdient, dass wir Alkohol trinken, oder nehmen wir einen Virgin Drink? Das finde ich mmh. irgendwie ganz gut. Ist eure gut. Verantwortung, Leute. Gut. Ihr seid jetzt 19. Ihr müsst entscheiden. Ihr habt die Mütze auf. Ich finde auch gut, wenn alle, wenn alle so einen Helm alle mit haben. So einen auf, Bauarbeiter, <lacht> BauarbeiterInnenhelm. <Weißt> du, So, <lacht> so einen Inspektorinnenhelm. So, ja, natürlich. So ein Helm. Die gehen doch mit einem Helm da rein. Entschuldigung, weißt du? Ich hab die Partyinspektion einfach. Äh, Clubtester. Äh, Club <lacht> ja. Wir sind die Clubtester so Und dass man sagt, das sind die Club-Tester und dann würde ja. ich auch sagen, komm, wir nehmen zehn Clubs, wir testen die und äh, wenn der Club uns nicht gefällt, wir stimmen darüber ab, mhm. ähm, dann trinken wir nur ein Wasser. Mhm. Und wenn der uns gefällt, dann ist der uns ein Bier wert. Das finde ich ein schönes, mhm. ver vermittelt man auch schöne Werte, dass man ja. sagt, wenn man schon Alkohol trinkt, dann muss es sich auch lohnen. Wir, mhm. äh, wir machen hier nicht mehr so ein räudiges Bier auf der Fahrt, so Vorsaufen an der Tanke, das habt ihr in Wetzlar gemacht, das machen wir hier mhm. aber nicht
2: mehr. So, weißt du? Ja, finde ich gut, finde ich eine richtig really gute Idee. Ja, du hast auch direkt so ein bisschen was. dieses, du hast recht dieses äh, Sommelier-Gefühl von, ja, ja. Richtig. Das gibt ja.
1: den irgendwie, das erhebt die Leute und so. Und dann würde ich sowieso damit arbeiten, dass sie vielleicht auch, dass man sagt, da gibt es einen bestimmten Dresscode, dass die Leute nochmal, ja. dass die innerlich Haltung annehmen, dass man sagt, also mindestens ein Wir Hemd. tragen alle rot. Ja. <lacht> du, meinetwegen auch das, ja, aber ich hatte jetzt eher an ein Hemd gedacht, Moritz. <lacht> dass man mal ein Hemd und eine Fliege, sowas, Frau, also ja, ja, weiblich Frauen gelesene Menschen auch. müssen, ja, weiblich gelesene Menschen müssen Hemd und Fliege, ähm, ja. Männer tragen Nagellack, fertig. Männer tragen Nagellack, finde ich sehr gut, ja, ja, das schließt auch so richtige, äh, so Vollprolls, die das furchtbar finden, schließt das auch so aus, die Frauen genau. sind dazu aufgerufen, oh Gott, das ist ja auch, oh Moritz, das ist ja auch flirty as fuck, ja, die Frauen Natürlich. werden dazu aufgerufen, Nagellack mitzubringen, weil viele Männer haben, leider Gottes Moritz, ja, äh, immer noch kein Nagellack ja. zu Hause und dann, bringen die, Frauen, ich habe davon dann bringen die Frauen den Nagellack mit und dann äh, lackieren die den Männern die Nägel, das ist doch toll. Ah, ah, aber jeder kriegt eine Farbe. Jede Frau kriegt eine Farbe.
2: Und nee, pass auf, jede Frau, jede ja. Frau kriegt eine Farbe. Ja. Und wenn du dich mit jemandem unterhältst und irgendwie sagen willst, weißt du was? Das war ein wirklich gutes Gespräch. Das war ein wirklich nettes Gespräch. Dann lackierst du dem Typen in einer Farbe ähm, den Nagel. Und dann weißt du irgendwie, mhm. im Nachhinein weißt du noch, guck mal, ich hab mich, ich war am Ende, gut, die, also mir haben die letzten drei Clubs zu gut gefallen, ich kann mich kaum an irgendwas erinnern, ja. aber wie ich gerade sehe, habe ich mich mit Birgit, Claudia und Monika ziemlich gut unterhalten, weil ich habe ja hier pink, grün und recht gelb ist. auf, auf dem Nagel, da frage ich morgen nochmal nach, da sind wir ja heute wieder nüchtern,
1: anscheinend haben wir uns aber recht gut unterhalten. Das stimmt, ist jetzt natürlich heteronormativ gedacht. Müssen wir da nochmal irgendwie? Ja, natürlich. Da muss man da nochmal beigehen. Ja? Ja, das ist klar. So. Muss aber da weiß weißt du ja auch, beigehen, richtig.
2: du siehst ja auch bei der Lackierung, dass du sagst, ich habe mich zwar mit Monika gut unterhalten, aber die hat ja mal einen halben Finger mit angemalt. Da waren wir wohl, da, da war wohl unsere Wahrnehmung mhm. könnte da schon verzerrt gewesen sein. Die ja. Stefanie, ne? perfekt auf den Magen gelandet. Da waren wir wohl noch recht ja, nüchtern. Da waren wir noch Haben nüchtern. Uns trotzdem gut verstanden. Ja, die fand mich die nüchtern rufe ich gut. doch mal an. Ja,
1: genau. Richtig. Ist doch genau. Gut. Das finde ich gut. Ja, genau. Das wäre unser Vorschlag, dann hat man da glaube ich auch ein bisschen mehr Spaß und dann kann man glaube ich auch durch die Brille eines Testers einer Testerin kann man dann das ganze Elend, was man dann hört, wenn man dann zum 18. Mal Leila hört, auch viel besser aushalten. Ja. Jetzt muss man sagen, ähm, wenn diese Folge erscheint, ist die erste Woche schon lange gelaufen, deswegen jetzt schon mal vorbereiten fürs nächste Jahr. Oder Layla, nee Moment, Entschuldigung, das heißt Leila Layla ist der Song, ist der gute Song, ne? Layla ist der gute Song von Eric Clapton oder so, so war das glaube ich. Ne? Ja,
2: Layla ja.
1: ist, äh, Layla.
2: Ja, richtig. Äh. Und Layla war die, ähm, die ähm, Prostituierte, glaube ich. Das war der Song, der verboten wurde und deswegen durch die, durch die Decke gegangen ist.
1: Der ist nicht verboten worden. Jetzt glaubt er doch auch Nein. nicht diesen Quatsch. Nein, der ist einfach nee? nicht verboten worden. Ach so. der, 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 hat, der hat eine Kirmes mal irgendwo nicht gespielt und dann stand ganz Deutschland Kopf, weil Cancel Culture wieder zugeschlagen hat. Ja. <lacht> und dann <lacht> das wurde das in Song jedem gehört. fucking Bierzelt äh, gespielt, das man gehört hat. Ich hab das gestern erst wieder gehört. Auf, da hat jemand so einen, so einen Ghetto-Blaster mitgebracht vorm Bahnhof und diesen Song oh. einfach auf ultra laut
2: okay. gedreht. Okay.
1: Ja. Den okay. hat übrigens... Der, der schleswig-holsteinische ähm, Ministerpräsident, ja. Günther, der hat ja auch mitgegrölt im Bierzelt. Das war Wirklich? Das. Ja. Ach, toll. Ach, ja, war wirklich. toll. So, da, also Bilder für die Ewigkeit. Das auf jeden <lacht> Fall ähm, wären jetzt unsere Tipps für Mach's Geil für die erste Woche. Okay, ja. Reklame. Was Dinkel bedeutet? Dinkel?
2: Dinkel ist das Superfood aus Deutschland. Wo gibt's das? Im Seidenbacher Bergsteigermüsli. Seidenbacher Bergsteigermüsli. Bergsteigermüsli von Seidenbacher. Gut.
1: Achso, Moritz?
2: Achso, ja, ich dachte, du wolltest was sagen. Ich, du sagst so aus, hättest nee, du gerade was gelesen. Nee,
1: ich bin, ähm, ich bin wirklich sehr, <lacht> ich, ich bin gespannt. Moritz? Moritz, bist du noch ja. da? Hey, ähm, du, bist doch hier, ähm, du hast doch hier so, äh, so ein Themenpotpourri vorbereitet. Du, ich, natürlich. Ich bin ganz ohr. Ja, ich bin ganz ja, natürlich. ohr. Natürlich. Kommen wir gleich zu unserer nächsten Kategorie, ähm, auf die ich kam, weil
2: vorgestern jemand äh, am Merchtisch war und meinte, ey, wann gibt's denn endlich mal wieder Sachen, die nach Fakten klingen? Das ist ja Monate, da habe ich mir gedacht, das geht ja gar nicht. Und deswegen ja. herzlich willkommen zu unserem heutigen Spiel, Sachen, die nach Fakten klingen. Sachen. Die nach Fakten klingen. Es ist so lange her, dass wir wahrscheinlich neue HörerInnen haben, also erkläre ich es kurz. Ich werde gleich Till fünf Fakten präsentieren und er wird mir mhm. sagen müssen, ob dieser Fakt tatsächlich ein Fakt ist oder ob ich mir diesen Fakt nur ausgedacht habe. Mhm. Heute geht es um äh, Menschen, Persönlichkeiten. Gab über es diese was? Persönlichkeit? Um was? Über Menschen. Ach so. Also nicht, ja, nicht, äh, nicht
1: Erwähnung auf Englisch, sondern Leute auf Deutsch. Ja, ich verstehe. Ich hab das, es, es hakte gerade in der Übertragung und deswegen habe ich genau das nicht verstanden. Ah,
2: okay, gut. Es geht, äh, Nummer eins. Till, gab es Roy Sullivan? Roy Sullivan äh, wurde siebenmal vom Blitz getroffen. Ja, den gab's.
1: Den gab's. Auf jeden Fall. Ja, es gibt so fast, Leute. Ich war mir
2: fast sicher, dass du ihn kennst. Das wusste
1: ich. Ja, das ist so richtig, und die Wahrscheinlichkeit ist so gering, ne, dass er siebenmal, aber der war, dem ging es immer noch gut, ne? Ja, ja, jetzt
2: ist er tot, aber also aus Altersgründen. Aber er war, ja, Aber, ist, aber genau, aber nicht nee, vom
1: Blitz, also nicht
2: wegen des Blitzes. Siebenmal hat einen kleinen C verloren und sowas, aber wurde siebenmal vom Blitz getroffen. Also allein die Wahrscheinlichkeit, dass du einmal getroffen wirst, ist ja schon utopisch hoch, aber siebenmal ist einfach nur
1: krass. Moment mal, aber was ist, äh, also hatte der so viel Eisen in sich? zum Beispiel, oder warum ist der so oft getroffen worden? Und warum hat er nach einmal Treffen vom Blitz nicht gedacht? Weißt du was? Wenn Gewitter ist, gehe ich rein. Ich checks einfach nicht. Das ist doch merkwürdig. Naja, du kannst ja jetzt nicht, den Rest deines Lebens kannst du jetzt nicht drin verbringen. Das geht ja auch nicht. Doch, Moritz. Das machen alle, die nicht wie du im Baumhaus wohnen. Natürlich verbringe ich drin. Wenn Gewitter ist, da bin ich drin. Ich bin, also ich bin in meinem Leben vielleicht bei zwei Gewittern draußen gewesen. Wenn du siehst, ist Gewitter. Dann geht man doch rein, dann geht man doch in seine Wohnung. Das ist doch klar. Das ist doch nicht, also ist doch nicht so, dass man sich denkt, oh, ein Gewitter. Naja, jetzt kann ich ja nicht nach Hause, weil. Ich ja äh, jetzt gerade einen Waldspaziergang gemacht. Also so macht, also das ist ja selten, oder? Das naja, doch aber das selten, ist, ja dass ein Gewitter ist und man kann da nicht irgendwo rein. Naja, aber es ist die
2: Frage, wo lebst du und unter welchen Umständen und in welcher Zeit, ne? Also du bist ja andauernd jetzt in der Stadt unterwegs und dann stellst du dich irgendwo unter. Ja. Aber wenn du jetzt irgendwie im, im ländlichen Virginia oder sowas, 1934, ja. dann rennst du da rum, dann bist du da irgendwo, machst du irgendwas und dann merkst du, ein Gewitter kommt, da bist du ja nicht schnell genug zu Hause, um Gottes Willen.
1: Ja, aber dann ist ja wie doll kann man draußen leben? Also der ist ja siebenmal dann so doll draußen acht gewesen. Achtmal sogar. Achtmal? Ja, so ich glaube sogar achtmal, ja. Ja, okay. Also, aber ist der ja Schotte oder so? Das klingt irgendwie so schottisch oder
2: irisch oder so. Nee, das ist äh, schon schon tiefstes Amerika, tiefstes Nordamerika.
1: Ja, okay. Ja, ja gut, dann ist er ja immer durch die Felder gelaufen da und dann war da halt nichts und dann hat er sich gedacht, oh, scheiße, ist wieder soweit, weit. Weil irgendwann denkt man sich ja wahrscheinlich dann auch, oh, ja, ich werde jetzt wohl wieder, jetzt ist wieder soweit. ja. Und das ist ja auch, ein, Na, also ja. Ist ja auch ein, Moritz, aber es ist auch ein Wunder. Also ich, wir ja, ich ja habe, <lacht> ja, ich habe hab, hab mich schon häufiger mit diesem Fall beschäftigt und das ist ein absolutes Wunder, weil man stirbt ja eigentlich hundertprozentig und es ist extrem unwahrscheinlich, vom Blitz getroffen zu werden. Und dann ja. ist es noch viel unwahrscheinlicher, <lacht> nochmal getroffen zu werden. Und dann ist es nochmal unwahrscheinlicher, zu überleben. Vielleicht ist das ein Heiliger. Du, so, das ist genau wie der
2: Typ, wie der Japaner, der. Von der ersten Atombombe. Der war in der Stadt, als die erste Atombombe fiel. Ja. Und ist dann von da wegtransportiert worden in die zweite Stadt, in die dann eine Atombombe fiel. Ja. Und auch die hat er noch überlebt. Auch Unfassbar. solche Sachen gibt's. Es gibt es. Ja, es sind Heilige, die nie heilig gesprochen wurden, meiner Meinung nach. Ja, schade. Äh, Person Nummer zwei, Julia Schwanberger. Julia Schwanberger war die erste Gewinnerin des 100 Meter Laufes in einer nordrhein-westfalischen Landesmeisterschaft in der männlichen Kategorie. Mhm, das verstehe ich nicht. Also die ist 100 Meter gelaufen gegen Männer. Und die hat gewonnen. Dies war, genau, sie war die erste Frau, die beim 100 Meter Lauf der Männer gewonnen hat.
1: Aha. Brauchst du mehr Informationen dazu? Ja, nee, brauche ich äh, nee glaube ich dir jetzt schon nicht. Warum nicht? Ähm, wegen des Nachnamens. Julia ja, Schwanberger? Ja, das klingt wirklich, Schwanberger, das klingt nach einem Namen, den du erfunden hast. <lacht> Nein. Ich, ich habe mir nicht. nicht
2: den Namen Julia Schwanberger
1: aufgedacht hey, Warum das? Nee, warum? Ja, die klingt irgendwie Auch, so, es klingt irgendwie so wie ein Name, den man erfindet. Ja, so, erst so ein Tier und dann so Berger hinten dran, das passt schon, das klingt wie ein Nachname. <lacht> Was ist mit Schweinsteiger? Ja, Schweinsteiger ist, finde ich, zu doll irgendwie, äh, könnte man nicht erfinden, ist ein Name, den kann man nicht erfinden, klingt <lacht> zu weird einfach. Schwanberger dagegen würde man sagen, ja, ist, Schwan ja, ist erfunden, glaube ich dir nicht. Und stimmt, ist erfunden? nein. Ja, ich habe Namen Julia Schwanberger.
2: Schwanberger. Ja. Es, es gibt Aha. so viele merkwürdige Namen. Ich finde ja, okay. Schwanberger,
1: finde ich, nicht mal ein komischer Name. Aber wieso hat er denn gegen Männer gewonnen? Weil, also jetzt, traditionell sind Frauen ja schon immer so, weiß also ich nicht, eine Sekunde oder zwei langsamer als Männer. Du traditionell, was war das denn jetzt. Traditionell ja, dürfen so. Frauen gar nicht bei den Männern mitlaufen. Ja, eben. Warum das
2: ist, ist ja, ja eigentlich der wo? Fakt. Der, Der Fakt ist, auch, dass, dass sie sich, ist, sie hat sich einfach angemeldet äh, und hat ja. äh, einfach angekreuzt, ne ich bin männlich, so und dann ist sie mitgerannt und dann kam, ziemlich schnell ja. kam raus, ja das ist halt kein Mann und das, das war's, niemand wollte irgendwie sagen, ja gut, also es, es war halt auch, ja. es war in den 90ern, es war jetzt nicht so wie heute, wo man gesagt hat, oh, trans, die Leute dürfen ja. nicht, sondern das war eher so ein, naja, sie hat trotzdem gewonnen, also nehmen wir das jetzt äh, wirklich so ernst jetzt. und dann haben die gesagt, ja. nee, scheiß drauf, sie hat es einfach gewonnen.
1: Ja, okay, ja.
2: Also das, das stimmt natürlich nicht. Ich habe also den, den Namen Julia Schwanberger gibt es, den, das ist eine Poetry-Slammerin, Ich habe den Namen gestern gesehen im Backstage, aber wirklich? natürlich ja, natürlich hat sie nicht gewonnen beim 100 Meter Lauf, das ist natürlich für Quatsch.
1: Siehst du, so, da, aber ich wusste doch irgendwas, aber das ist der also der ist nicht erfunden der Name Julia Schwanberger, ja, mhm. da sind wir uns. sicher. Nee, die war auf Startplatz 4 äh,
2: in Darmstadt in der Zentralstation letzten Monat anscheinend beim Poetry Slam.
1: Ach so, da hast du noch die alte Running Order gesehen und da hast du dir ich verstehe die stand da die stand da wohl okay. noch. Ich gedacht, das ist ein guter
2: Name. Okay. Also das so will ich aber auch das als erstes sagen, das ist Quatsch, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Person Nummer drei, Robert mhm. Gunther war der letzte Mann, der aus der DDR floh und dabei angeschossen wurde und seitdem im Rollstuhl sitzt. 16 Stunden später fiel die Mauer.
1: Ah, wie scheiße. Oder ah, wie, viel wie Pech scheiße. Kann man haben? Ja, okay, aber das kann ich mir vorstellen. Die haben halt noch geschossen, ganz ja, kurz natürlich. vorher, wenn man da geflohen ist. Ja, und, also das, ja, warum soll das nicht stimmen, Moritz? Das kann ja sein. Warum denn nicht? Naja, die Angst war ja sogar, oder es gab ja sogar öfter die
2: Situation, dass es hieß, die Mauer ist offen, und trotzdem haben Leute noch geschossen. Nicht in die Menge, sondern vor die Menge, weil mhm. ein Teil einfach davon nicht gehört hat, und ein anderer Teil sich dachte, nee, 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 das ist ja falsch. Das ist ja halt mein Job. Ich mache seit Jahren, das ist mein Job, euch aufzuhalten. Ja. Ich lasse euch da jetzt nicht nur raus, weil ihr sagt, irgend so ein Typ hat das mal vorgelesen.
1: Das stimmt ja auch wirklich. Also das war ja auch, also wenn ich das so richtig verstanden habe, war das tatsächlich dann so eine Situation, wo die Leute sich dann glücklicherweise dazu entschlossen haben, nicht zu schießen, aber sie hätten ja. genauso gut schießen können. Und ja. da, also nicht nur da bei diesem komischen Pressestatement hat sich das entschieden, sondern es hat sich dann nochmal ganz konkret entschieden bei diesen ganzen Grenzern, die mit Waffe im Anschlag gedacht haben, was machen wir denn jetzt, wenn die auf uns ja. zulaufen? Und sich gedacht haben, ja, okay, ich kann die ja jetzt nicht alle erschießen. Ja, also Robert Gunther, unheimlich viel Pech gehabt. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, es ist Quatsch. Also, das ist hast du mal passiert, ne? Ja, das
2: habe ich mir ausgedacht. Hast du den Namen Robert, auch ausgedacht, ne? Ja, Robert Gunter, da hätte ich jetzt gesagt, das ist ein Name, den. Äh, ja, stimmt. Ich habe ihn erst hab genannt, Robert Guntermann. Und dann habe ich gedacht, nee, Guntermann, das klingt schon nee, so nach genau. diesem DDR-Typen. -DDR nee, Robert Gunther ist besser. Ja, ja. gut, schade. Nummer vier. Anthony Giznek war Hochstapler, der sich bei Instagram als arabischer Scheich ausgegeben hat mhm. und in den USA 8 Millionen Dollar hat. Nicht geklaut hat, sondern gesagt hat, Leute, investiert das mal in meine neue Firma als Scheich. Und ja, ja, dann ist er aufgeflogen, weil er bei Instagram Schweinefleisch gegessen hat, also Bacon. Und die ersten Leute meinten, warte mal, wenn du arabischer Prinz bist, ne, da passt ja eins und eins hier, ist
1: da nicht zwei. Mhm. Also der ist durch Bacon, ist der aufgeflogen? Durch Bacon, ja, durch Schweinebacon. Ne? Aha. Aber weil der eigentlich... Weil der eigentlich... Das Nee, das klingt irgendwie zu konstruiert. Ja, der ist ja eigentlich arabischer Scheich, der, der Anthony. Nee, aber das kann ich mir nicht, aber der, ich kann mir vorstellen, dass man beim arabischen Scheich auch dacht, ja, aber der ist, also bei, ich kann mir vorstellen, arabische Scheiß, ne? Mhm. Ich meine, es ist jetzt, also, gibt bestimmt super da draußen. Die, die sind bestimmt klasse, <lacht> ne? Die sind bestimmt Spitzenmuslime, aber ich könnte mir vorstellen, dass so arabische Scheiß auch häufiger mal so beide Augen zudrücken. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so ultragläubig sind. Also so nach außen, aber dann nicht so nach innen. Und ich glaube, das ist eher so ein offenes Geheimnis, dass da auch manche so richtig über die Stränge schlagen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es... Äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Hochstapler zu Fall äh, gebracht wird. Also stimmt, ich glaube, das ist eine... Äh, ja, das stimmt dann Das stimmt, wieder. das stimmt. Anthony... Ach
2: war Der Scheich und hat 8 Millionen Dollar investieren lassen und dann ist er aufgeflogen, weil er Schweinefleisch gegessen hat. Einmal unachtsam gewesen. Zack, aufgeflogen.
1: Ja, aber dann ist er halt ein Scheich, der Schweinefleisch isst. Also ich verstehe überhaupt nicht das Problem. Also das naja, ist dann, aber, da, da bröckelt dann alles oder was? Das ist ja, ja, oh, das ist ja fast, also fast wie ein Pastor, der Sex hat. Dann ist er ja gar kein Pastor.
2: Ja, aber ich glaube, das war ja für Leute nur der Anlass zu sagen, warte mal, aber wenn der Schwein isst, ist der überhaupt ein Scheich? Und dann hat das es nicht lange gedauert ja, okay. zu merken, nein, das ist absolut kein Scheich. Nee, das ist der... Und das, äh, in dem Zusammenhang kann ich einmal Werbe machen und einen äh, und, und, und Tipp geben, für was man sich angucken sollte. Und zwar gibt mhm. es... Es ist leider komplett gefloppt, es hat keine Sorge gesehen, weil die Werbung nicht gut gemacht war oder insgesamt zu wenig Werbung war. Und zwar gibt es äh, die Sendung Der Scheich. Gemacht in Deutschland von Deni Levy, fantastischer Regisseur, in der Hauptrolle mhm. Björn Mayer. Björn Meyer kenne ich, weil ah, er mit meiner Frau geil. zusammen Schauspiel studiert hat. Und er ist die Hauptperson in Der Scheich. Es ist eine unbeschreiblich... Tolle, weirde Geschichte, auch über so einen Hochstapler, der Scheich. Ist unheimlich herzlich, unheimlich menschlich, unheimlich lustig gemacht. Es ist eine, wirklich eine der besten Serien, die ich seit langem in Deutschland gesehen habe. Der Scheich. Kann man nur gucken bei Paramount+. Plus, Aber jetzt mal als Verbrauchertipp, äh, Christenprobe im Monat kostet gar nichts.
1: Äh, Nummer 5. Äh, äh, Moment, apropos ja. kostet dich gar nichts. Ne? Da möchte ich aber auch nochmal sagen, es gibt eine neue Folge Till Reiner's Happy Hour in der Dreisat-Mediathek, falls ihr euch denkt, Mensch, gibt es denn gar nichts mehr umsonst? Doch, das ist Inclu in euren Gebühren mit drin. Vielen lieben Dank dafür, sage ich. Und das könnt ihr euch jetzt angucken. Das machen wir mit dem Begleittest. Viele tolle Gäste, <lacht> aber das guckt ihr da euch dann am besten alles selber an. So. <lacht> äh, Frage Nummer 5. Ja. Der
2: Drummer von der Band Virginia Jetzt. Ja. Virginia Jetzt kennen wir beide vor allem wegen dem Frontmann von Virginia Jetzt damals, der jetzt einen Podcast ja. macht, nämlich Hotel Matze, Matze Hilscher. So, ja. Ja, Den wir beide kennen und weil ich ihn wikipekert habe und dann nochmal gucken wollte, was ist Virginia Jetzt? Er ist ein bisschen unangenehm, weil ich habe mir nicht den Namen von dem Drummer aufgeschrieben, ich habe wirklich mhm. nur aufgeschrieben, Drummer von Virginia Jetzt. Ja. Der Drummer von Virginia Jetzt ist der Neffe von Tönnies. Ah. Von Wursttönnies. Von äh, dem Wurstmann. Also nicht der Sohn, er ist nicht in dem Unternehmen und sowas weit verzweigt, aber auch wenn er ihn wahrscheinlich scheiße findet, hoffentlich, äh, ist er der Neffe von, von Tönnies. Ach, das ist ja toll. Ähm, ich weiß ja, nicht, wie toll das, das ist, ehrlich gesagt. Du da, weil, also ich glaube, eine ganze Zeit lang war es egal, bis es diesen Skandal gab. Und ich glaube, dann waren ja. die Leute so, sag mal, was ist denn los bei deinem Onkel? Was, was ist denn bei deinem Onkel los?
1: Ja, der, also der behandelt Leute wie scheiße. Aber ja. äh, also Menschen wie Tiere, wie Tiere. Also und Tiere wie noch schlimmere Tiere. Ja, so. <lacht> ja da würde ich sagen, das stimmt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Ja, das ist Quatsch.
1: Wirklich? Das ist Quatsch. Naja, das aber stimmt eins nicht, aus, oder was? Das stimmt überhaupt nicht. Aber eins aus fünf <lacht> war gut. Royce Sullivan kanntest du. Er wurde achtmal vom Blitz getroffen.
2: Ey. Und das war richtig.
1: <lacht> ja, aber ich, ich lese jetzt gerade gerade nochmal nach. Matthias Hielscher. Also ja. Matze Hilscher ja. Bass hat er gespielt, weil Virginia jetzt Ja, Wahnsinn. war nicht mal Frontmann abgefahren. Ja, interessant. Du, 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 ja, das hätte ich ja, auch nicht kurz. War... ich verlieb mich so schnell in so Geschichten,
2: weißt du? Das wissen ja die wenigsten Sachen, die da Fakten klingen. Ja, ich weiß, aber ich habe währenddessen, weil ich über diesen Hochstapler, über Anthony Gishnick gelesen habe, habe ich gedacht, das ist auch eine geile Szene, diese Hochstaplerinnen, Alter, da gibt's ja so viele Leute, die so dreist waren und das hat so gut funktioniert.
1: Ja, gerade in diesen, stimmt, das, das immer das immer, immer mal wieder. Und ich gucke auch immer mal wieder so ähm, Dokus oder so Verfilmungen von so Hochstaplern. Ja. Und äh, ich habe erst neulich wieder so eine gesehen, wo einer äh, ganz viel Geld genommen hat von Leuten. Ja. Also so ein Investor. Ja. Und der war, der galt als der größte Investor der Wall Street. Das war ein Wahnsinnsfall. Und dieser, ähm, der hat so Wahnsinnszahlen geschrieben, dieser Fonds. Und alle wollten in seinen Fonds. Und der hat aber immer so, also man musste sich richtig bemühen, um in diesen Fonds reinzukommen. Der hatte so Wachstumsquoten so von so, so immer durchschnittlich so 10 bis 15 Prozent pro Jahr. Was absurd viel ist. Genau. Und äh, der hat nie verloren. Der hat einfach nie verloren. <lacht> Und äh, Investoren haben auch schon gesagt, ja, aber das, äh, also das geht ja nicht. Das kann ja einfach gar nicht so, äh, sein. Und der hat es aber, der war einfach too big to fail. Also er war einfach mhm. unfassbar riesig. Und Leute haben da einfach Geld eingezahlt. Und das ist ja das Faszinierende. Das war ein sogenanntes ähm, Ah, wie heißt denn das nochmal? Ein Scheme auf jeden Fall. Also, das, mhm. äh, das gab es schon häufiger mal. Der hat einfach das Geld genommen und nichts gemacht damit. Er hat also einfach nur die Leute einzahlen lassen und hat das quasi querfinanziert mit anderen Leuten, die dann wieder eingezahlt haben, ja, genau, denn das klar. Problem ist ja, weil er sich, natürlich, das Ding ist ja, wenn du bei einem Fonds einzahlst, ne, erstmal gibst du ja dein Geld weg. Und du merkst ja erst dann, ob der Fonds seriös ist sozusagen, also im, im Normalfall ist er seriös, aber du merkst erst dann, ob das wirklich alles stimmt, wenn du das Geld auch wirklich wiederbekommst. Und mhm. ähm, solange das alles so geil steigt, denken sich natürlich die meisten, warum soll ich denn aussteigen? Ich mache das ja nur, wenn ich wirklich dringend das Geld brauche.
2: Naja, und so. im besten Fall gibst du sogar einigen ihr Geld zurück oder beziehungsweise mehr, Richtig. weil du Richtig. hast ja voll viel von den anderen noch bekommen, damit Richtig, die sagen, genau. alter es, Schwede, ich habe ja. da 100.000 rein, 150.000 raus, alter Schwede.
1: Es ist wie bei Banken, es dürfen Klar. nur nicht alle gleichzeitig zur Bank genau. machen, weil also alle Sparkassen und alle Banken haben ja auch nie genug Bargeld da. Nee, also, natürlich nicht. Das ist ja das Problem. Genau, also, weil also, sie, so genau. Crash. Aber, Genau, bei so einem Crash. genau weil sie wissen ja okay durchschnittlich möchte ein Prozent pro Tag von ihrem Ersparten haben also erlegen wir haben wir tatsächlich so viel Geld da so und genau so ist es eben auch hat es bei diesem Scheme da irgendwie funktioniert und das also das fand ich Wahnsinn und da gab es eine Abteilung die hat so normale Geschäfte gemacht und eine Abteilung die ist im Stockwerk drunter die war nur dafür zuständig Belege zu fälschen <lacht> das, ja, also das war eine unfassbar geile Geschichte. Kann man sich bei Netflix angucken. Ja,
2: ja, es gibt so viele. Es gibt so viele Geschichten. Es gibt so ein Bauunternehmen, das so behauptet hat, oder eigentlich war es ein Typ, er hätte so eine Maschine erfunden, mit der könnte man jetzt so was ganz Neues machen. So unterirdische Sachen bauen, die sonst nicht gehen. eine Maschine erfunden, da kann man damit machen, das geht sonst gar nicht. Und genau. dann hat er da richtig viel Geld zusammengesammelt, bis irgendwann mal jemand, jemand meinte, "Sag mal, können wir die Maschine mal sehen? Ja, und dann ist es auch auf Kauf geflogen. Ne? Und dann war
1: auch schnell wieder vorbei
2: genau. mit der ganzen Sache, ja, genau. weil die
1: Maschine gab es natürlich überhaupt nicht. Also einfach nur gut. Genau, die gab es gar nicht. Ich glaube, das war ein deutsches Unternehmen, ne? Kann das sein?
2: Ja, es war ein
1: deutsches Unternehmen. Genau. Ja, das war dieses, äh, ich weiß das noch, ich, äh, ich kann mich bis heute daran erinnern, dass mein Vater mir begeistert davon erzählt hat. Also es klang auch einfach geil und äh, dass man nämlich ähm, so Rohre verlegen kann genau ohne zu buddeln u-förmig unter der Straße das heißt, durch das, ist, das heißt und es wird ja überall auf der Welt werden ja so Rohre verlegt und das, wenn das das Rohre Verlegen revolutioniert hätte wäre das natürlich ins, ein insaner Markt gewesen. Da, ja, ja, da, da klingelt es natürlich sofort in den Ohren. Genau, aber der hat genau aber der hat, äh, das nie, genau, der musste das dann irgendwann einmal vorführen und dann war klar, <lacht> ja, das ist ja kompletter <lacht> Bullshit. Wurde auch mal verfilmt, genau. Ähm, was ich übrigens meine, ist äh, Bernie Madoff heißt er das Monster der Wall Street, so heißt die Doku über ihn. Ach, das und, war Bernie ähm, Madoff. Ich kenne den Bernie Namen Madoff. Madoff. Ah, Richtig, okay. genau. Der war der, der war Mr. Wall Street und der hat einfach Anleihen, Betrug äh, begangen in Höhe von 64 Milliarden US-Dollar.
2: <lacht> Was eine verrückte Summe ist.
1: Ja, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, das ist, äh, ja, ist eine sehr spannende äh, Doku, kann man sich mal angucken. Äh, Bernie Madoff, das Monster der Wall Street. Das ist der größte. Das ist so, der ist der absolute Boss, der Betrüger. Ja, geil. Ja, ich weiß nicht, ich hab eine ganz schlimme Faszination.
2: Auch weil ich zwischendurch denke, naja, aber bei denen, das sieht so einfach aus bei denen, ne? Irgendwie juckt es mich in den Fingern auch mal so ein, So, wenn, die, wenn, jetzt, wenn wir jetzt mhm. zum Beispiel mal sagen würden, komm, wir bauen jetzt auch mal so einen Schwindel auf. Welche? Mhm. Was was meinst du, was wäre die beste Branche, wo man da so einsteigt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das muss so eine Sache sein, die alle irgendwie verstehen also die Glauben zu verstehen oder eine Sache, die extrem kompliziert ist. Weil das ist ja so ein bisschen wie bei Wirecard, wo man auch gar nicht so genau checkt, ja, aber hä, was machen die jetzt genau? also ah, so Online-Zahlung, okay. Und dann nehmen die nicht Paypal, sondern das. Aha. Ne? Und das ist ja mhm. irgendwie so... Also, es sind ja entweder, oder eben etwas, was total klar ist, so wie, was einem total einleuchtet, so wie, ah, wir wollten, wir nicht mit Zepp, also, wir, ja, wir können das mit den Zeppelin eigentlich nochmal machen. Ja, das wäre vielleicht ja. ganz gut. Eigentlich Zeppelin, ich eigentlich würde sagen, Zeppeline. weil wir sind Zeppelin-Leute eigentlich, würde ja, ich sagen. Das stimmt. Aber so Ultra-Zeppeline wahrscheinlich. Also, so Zeppeline, die nochmal größer sind als normale Zeppeline. Ja, und billiger. Und billiger, genau. Und ähm, das dann,
2: Gute ist ja, das ist ja, der Zeppelin besteht ja aus, ähm, also du hast ja dieses Zeppelin, das ist gefüllt mit Gas, das ist klar, aber wir haben das ja mit Tesla zusammen gemacht und dieser ganze Ballon besteht ja aus äh, biegsamen Solarpaneelen, das heißt, ja, das Ding fährt genau. komplett emissionsfrei und ohne zu tanken, nonstop um die Welt, nur durch Solarenergie.
1: Geil, boah, geil, ich habe auch an nonstop gedacht und dann kann man da einfach zusteigen und wieder absteigen und das fährt immer ja. um die Welt. Immer auf einer Route. Genau, und auf verschiedenen Breitengraden fahren dann einfach Zeppeline ja. um die Welt. Immer, wie so ein Paternoster quasi, nur in der Luft. Genau. <lacht> ja, genau. Ah, das ist super. Paternoster, äh, da muss ja Paternoster, Paternoster, da müssen wir irgendwie noch... Äh, Paternostelin. Quasi. Genau, Paternoster line genau. Die Paternoster-Line und da kannst du dann einfach da fliegen. Und da sammeln wir jetzt Geld für und, für, und äh, genau und das, sollen wir, das wollen wir weltweit machen. Wir wollen irgendwann 150 Zeppeline haben. Ja, die, ähm, nonstop, <lacht> Zeppelinostra. Die non-stop Zeppelinostra, ja. Die non-stop um den Erdball Erdballkreisen, ja. wo man dann immer wieder zu... Aber wie steigt man dazu? Da fliegt man dann hin mit dem, mit dem Heli oder was? Wie, wie genau muss ich mir das... Oder man lässt da so eine Strickleiter kurz runter.
2: Nee, es ist nichts so wie eine Strickleiter, du musst dir das vorstellen, das haben sie ja in Köln gerade gebaut, ist ja wie so eine Art Seilbahn. Ne? Mhm. Um, und da ist es so, du, bist quasi, du gehst in so eine Kapsel und das geht bis zu drei Kapseln und die werden ja. dann, weil Zeppeline sind in dem Moment, die fliegen, aber natürlich jetzt nicht, die fahren ja nicht immer in der gleichen Geschwindigkeit. Das ist dann mhm. so, du wirst dann eingehakt, diese Kapsel und das Zeppelin ja. fliegt weiter und dann wirst du quasi hochgezogen und dockst an das Zeppelin an und steigst dann um. Und bei dem nächsten Stopp werden die leeren Kapseln abgekapselt und eine volle Kapsel wieder
1: angekapselt. Hey, sag mal aber, Moritz, was ist denn jetzt hier mit, also wieso sagst du denn immer das Zeppelin? Heißt es das Zeppelin oder was? Heißt nicht ja, der natürlich, Zeppelin? natürlich, es,
2: es hieß der Zeppelin, aber es ist, es ja. ist, jetzt ist es ja nicht mehr der Zeppelin, sondern das ist ja das Zeppelin. Ah, das ich ist verstehe. ja das Marketing. Da, so,
1: ja, ich glaube, so heißen wir auch ja. vielleicht. Das, das, ist Zeppelin. das Zeppelin. Von das, Zepp das Auto. Ja. <lacht> <lacht> das ist Sehr gut. Ja, und da könnt ihr jetzt eben schon einsteigen, also wenn ihr da Lust drauf habt. Aber nee, genau. Und das hat Bernie Madoff, der halt auch perfektioniert, dass er gesagt hat so, ähm, ja, ich muss mal gucken, ob ihr überhaupt einsteigen könnt. Das war halt ja, so ja, sein Ultratrick, dass er ja. gesagt hat so, also ja, aber unter 5 Millionen habe ich eigentlich nicht so Lust. Also da muss nee. ja schon ein bisschen was mitbringen, weil wir haben jetzt so also ganz so klein, das ist nichts für Kleinanleger. Und dann wollten nee, halt wir alles rein.
2: Ja, das Ding ist, wir haben das ja an sich schon finanziert. So, ich würde mich da eventuell überreden lassen, dass wir da noch so einen Pool an Leuten, weil die nicht denke, okay, das sind auch nur die coolen Leute, äh, wenn die da Bock drauf haben und unbedingt wollen, dann können die da noch mit
1: einsteigen. Ja. Aber ähm, bo also Bock habe ja, ich nicht. Ja, mein Gott, nee. Also eigentlich hätten wir da, also haut ab mit eurem Geld. Ja, also ja. wir wissen, das geht durch die Decke, aber die Finanzierung ist soweit eigentlich gesichert. Wir fänden es eigentlich nicht so gut, wenn ihr da noch mit einsteigt. Ja, nee, ihr könnt,
2: ja. ähm, also wen wir da noch dazu holen würden, wären die Leute, die bei Instagram ähm, bis zur nächsten Woche einmal ein Plakat für uns entwerfen, für mhm. Zeppel Loster, also für das Zeppelin mhm. ähm, und dann ein Logo. Wir brauchen noch ein Logo äh, und da wäre ich dann...
1: Also Moment mal, Zeppel Nostra heißt das, Zeppel Nostra?
2: Nein, das ist, ich glaube, es ist
1: das Zeppelin.
2: Aber ähm, es ist das Paternoster der, der, der Lüfte.
1: So wie der Gerät. Ja. Das Zeppelin und der Gerät, ne? Genau. Das, ja. Ja. das Zeppelin, ja. der
2: Gerät der Zukunft. <lacht> <lacht> Wenn ihr bereit wärt, uns ein Logo zu schicken, ähm, dann würde ich mich da bereit erklären, dass ihr da vielleicht noch mit äh, einem zweistelligen Millionenbetrag einsteigen dürftet.
1: Okay. Ja, das ist doch, äh, ich finde das eine faire Sache. Ja. So überzeugst du auch mich, Moritz. Ja, ich das sehr ist gut. Gut. Ich gut. Ach, schön. Okay, ja, dann ist ja unsere Zukunft soweit gesichert, Moritz. Ich denke, dann haben wir es soweit. Ja, also, also unsere Zukunft steht auf jeden Fall nichts mehr im Wege, sag ich mal. Ja, Oh, das ist wirklich. Also ich, ähm, wir hatten ja mal diesen Traum. Übrigens, äh, also wenn das irgendwie nochmal geht, ne? Im Zeppelin. Dass wir im Zeppelin äh, einen Podcast aufnehmen. Ich bin da ja immer noch schwerer Fan von. Aber ich glaube, das ist dann letzten Endes gescheitert an Preis. Ja, es war, es war, wohl, es war so unfassbar man nicht. Also weil noch sind wir nicht hundertprozentig
2: am Start. Es ist noch recht schwer, so einen Zeppelin aufzutreiben. Also es ist wohl gar nicht so einfach, so einen Zeppelin zu einem vernünftigen Preis, wenn man nicht eine riesige Firma ist, die dann gigantisches Event draus macht und nämlich diesen ganzen Hangar mietet und dann auch mal kurz Zeppelin fliegen darf, ist es wohl gar nicht so einfach, an so einen Zeppelin zu kommen. Und das ist ja genau, das war ja die Geburtsstunde für unsere Idee, dass wir gesagt haben, das darf ja kein Luxus sein. Zeppelin mhm. darf ja nicht, das ist, ja, das nee, ist Volkszeppelin. Volkszeppelin. Also, also wenn, wenn dann alle oder ja. keiner. Ein Volk, ein Zeppelin. Ja, wenn dann nicht für irgendwelche Reichen ein Zeppelin, sondern wenn dann das Zeppelin für das Volk.
1: Das Zeppelin für alle. Ja. Ah. Ja, also Also, Ganz wow. okay. no. also ich habe mich da so jetzt so reingeredet, Moritz, also ich finde es richtig schade, wenn das nicht funktioniert. Es ist richtig schade, wenn wir nicht ähm. nochmal richtig groß durchstarten mit den Zeppel <lacht> ja. Moritz, also ich sag mal so, äh, kommt in unsere Gruppe, kommt in unsere Investorengruppe, wenn ihr einen zweistelligen Melonenbetrag, Millionenbetrag da locker machen könnt, da würden wir uns sehr freuen. Eure Lieblingshochstapler von Talk ohne Gast freuen sich auf euch, auch nächste Woche. Bis dann. Tschüss, tschüss. Fritz ist eine Produktion des RBB.